0: Jytte for marketing er desværre gået for i dag. Det er titlen på den bog, som denne episodes eksperte vil at skrive om. Og det vi taler om i dag er, hvordan man lancerer en bog. Og den snak, den tager vi med bogens forfatter, som er Morten Mønster fra The Nudging Company og Bro Kommunikation.
1: Velkommen til Pottercot en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Vi har fået lov til at komme tur bag lanceringen af den bog, som Morten sidder og skriver på lige nu. Og det gør vi over tre afsnit, hvor afsnit nummer et, som er denne her, skal handle om pre-launch. Og afsnit nummer to, det er så selve launch'en. Og så laver vi et afsnit nummer tre, hvor Morten deler de resultater, altså hvad er gået godt og hvad er gået knap så godt. Og Morten har sat to bøger på højkant. Han har nemlig brug for din hjælp for. Han er i tvivl om, hvordan han skal bruge de e mail markedslister som han råder over. Og det er lidt crazy, altså ikke det, at han er i tvivl, men manden er vildt privilegeret. Han har lister på både 4, 5 og 18.000 så der er altså noget at tage fat i, men hvordan skal han bruge dem, og der har han brug for din hjælp. Så jeg har lavet en Facebook-gruppe, og den hedder og Det er altså ikke Facebook-siden Pottercut, men en Facebook-gruppe. Og her har Morten altså brug for din hjælp, og jeg vil også gerne bruge din hjælp senere, men det skal jeg nok fortælle om på et andet tidspunkt. Find gruppen Pottercut på Facebook og hjælp så Morten. Og så er Marketing Camp ved at være udsolgt. Det er du nok glad for, fordi så slipper du for at høre om det. Der er godt 20 billetter tilbage, så hvis du skal med, så er der at være tid, og så ikke et ord mere om det. Her kommer første afsnit med Morten Mønster, hvor han fortæller om de planer, han har med at pre sin bog. Bogen med den fantastiske titel, Jytte for Marketing, er desværre gået for i dag.
1: Jeg hedder Mort Mønster, og jeg er direktør i den virksomhed der hedder The Notching Company. Vi arbejder med notching og adfærdsdesign, og så har jeg også den store fornøjelse af at få lov til at skrive bøger og blogge og også den store det store privilegium at man to gange har været taler på Marketing Camp.
0: Ah, nemlig. <laughs> <laughs> og du vil skrive en bog, Morten. Hvad <laughs> yeah. hvad er det for en bog?
1: Jeg vil gerne med at skrive en anden bog lige nu, og den handler handler principielt om det, vi arbejder med. Det, hvor jeg arbejder, den handler om adfærd. Så det kommer til at handle om, hvordan man bruger de sidste 60 års viden om psykologi til at ændre menneskers adfærd, både online og offline. Så det kan både være i forhold til at få folk til at købe flere ting, men det kan også være folk til at ændre adfærd på arbejde, eller spise sundere, eller dyrke mere motion, og alle mulige andre ting, som, øh, som forskellige organisationer eller virksomheder kan have interesse i. Så det er sådan et forsøg på at lave en, en relativt praktisk guide, som er evidensbaseret, det vil sige, det er ikke en masse synsninger og holdninger, det er en masse øh, randomiserede forsøg og test, som man bygger den her viden op omkring, ikke? og så forsøg at give folk en, en, en konkret og forhåbentlig underholdende guide til, hvordan man slipper af sted med det. Så det er sådan en, en grundbog i adfærdsdesign, kan du kalde det.
0: Og hvem er bogen til?
1: Jamen, det er lidt svært, fordi nu er du også en marketingmand, så man kan sige, glæden ved det er, at det er, en, det er sådan en bog til rigtig, rigtig mange. Det er en bog til jamen, en del af dit publikum, folk der arbejder i marketing og salg og sådan noget ting, men det er også en bog til ledere eller en bog til, til kollegaer og medarbejdere, som godt kunne tænke sig at få større indflydelse på at ændre andre menneskers adfærd. Så fordelen er, at det er en meget bred målgruppe, men, men ulempen er selvfølgelig så til gengæld også, at den ikke er så afgrænset, og det det ved du jo, og mange af lytter, at det lyttere, være det kan være en udfordring i, i at markedsføre sådan noget.
0: er ja, det godt det svære, hvis man ikke har sådan en helt specifik målgruppe, men, men, men netop. Kan du ikke prøve at definere nudging?
1: Jo, det kan jeg godt, øh, uden vi skal rive ud en, en, en lang øh, diskussion. Der er mange, der bruger det mest deres vågne tid på at diskutere sådan nogle definitioner, men øh, nudging er... Øh, principielt, hvordan man bruger øh, psykologi, kognitiv psykologi og det, der kaldes adfærdsøkonomi, til at, til at påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning, uden at begrænse deres valgmuligheder. Så det vil sige, at i og med, at man har så meget viden efterhånden omkring, hvorfor mennesker gør, som de gør, så kan man faktisk sige noget ret præcist om, øh, hvad mennesker vil gøre i en given situation. Og viden om den øh, psykologi øh, er jo en, en urimelig konkurrencefordel for mange af os. Øh, og og er en af egentlig de samme årsag, så har man også i mange definitioner det her med, at man ikke må begrænse folks muligheder. Altså det vil sige, hvis. Men for nu tag tage et, et fortærsket eksempel, gerne vil have folk til at spise sundere en buffet. Jamen, hvis man fjerner chokoladekagen, så er det ikke nudging længere. Så er det, det adfærdsdesign som noget andet. Så det bogen handler om, at det er et bredere begreb, men man har rigtig, rigtig meget sammenfald med nudging. Og det er jo også det, som vi har nudging i, i det ord, i den virksomhed, som jeg, som jeg driver. Så det kan jeg, det kan jeg hverken kan eller vælge at stikke fra.
0: Hvad kan, man, hvad kan læserne, altså, efter at læst din bog, hvad, hvad kan læserne så? Hvad bliver man klædt på til at kunne gøre?
1: man bliver klædt på til øh, at kunne ændre andre menneskers adfærd øh, i en forudsigelig retning igen. Øh, og så bliver man forhåbentlig, det bliver en meget, meget redskabsorienteret bog, som man får altså, utrolig mange konkrete bud på, på ting, man kan gøre, uanset om man arbejder online eller offline. Og så derudover, der er efterhånden skrevet en del om nudging og sig men en af de ting, jeg virkelig synes har manglet, som, øh, som i alle ydmyghed er det, jeg forsøger på, øh, er at give folk en, en metodik, så det vil sige, at der er fire konkrete trin, man skal igennem for at, for at lave et godt adfærdsdesign. Det er det, som bogen sådan overordnet set er bygget op omkring. Ikke? Så næste gang, man sidder og har en strategi, man skal eksekvere, eller man skal have nogle kollegaer til at ændre adfærd, eller man skal have sine kunder til at, til at gøre noget, noget specifikt, jamen så kan man gå frem efter den her firetrinsmodel, som igen er et forsøg på at samle en masse viden for psykologi og sociologi, men det er også bare en masse af den erfaring, vi har i som jeg selv har, som hele mit team har, som, som selvfølgelig også byder ind i, i manuskriptet. Ikke? Så, så når man læser den, så har man en mere metodisk tilgang til det at ændre adfærd, som jo er en fantastisk ting at kunne, synes jeg.
0: Den bog, du skriver, Morten, hvilket format kommer den i? Er det en, en e-bog, eller bliver det en fysisk bog?
1: Jeg er jo utrolig gammeldags. Selvom jeg er blevet booket nu to gange til at tage på Marketing Camp, så er jeg jo en gammel støjder i virkeligheden. Ikke? Så den er helt klart fysisk. Øh, ja, det bliver Gyldendal, der udgiver den her øh, til september. Så det er fysisk, og jeg kan ikke afvise, når den også kommer som en e-bog, men, men det er ikke øh, det er ikke pointen med at skrive bogen her. Pointen er at få en, en fysisk bog frem. Så den, den bliver fysisk primært, og så, så må vi se om, om Gyldendal, og jeg synes, det er en god idé også at lave en e-bog ud af det. Men min erfaring med det siger mig, at... Jeg har været hvert fald svært ved at jonglere markedsføring af, af, begge, øh, af begge formater. Så derfor så foretrækker jeg faktisk at vælge et af dem at i
0: primært den fysiske bog. Jeg er overrasket over, at du har forlag på. Er dit netværk ja. ikke stærkt nok, og du går gå udenom det, eller hvorfor har du valgt at få et forlag på?
1: Øhm, jo, altså det kunne det måske godt være man kan sige, en af de årsager til at øh, jeg overhovedet skriver en bog Og altså, der er selvfølgelig den altruistisk grund, der hedder at vi rigtig gerne vil skubbe så meget viden ud i verden som overhovedet muligt, og vi synes at at vi og i øvrigt også en masse andre, der arbejder med feltet, har noget, noget interessant at byde på fordi vi synes, der er en masse øh, misforståelser af mennesker og den måde man forsøger at drive adfærdsændringer på lige nu øh, den anden grund er selvfølgelig også den store branding, fordi der er i at få en, øh, en bog ud, også selvom det er nummer to, øh, og der kan man sige, der er Gyldendal, trods alt stadigvæk et rigtig, rigtig godt stempel at få sat på. Øhm, vi driver også en masse af vores forretning gennem foredrag og, og netværk og sådan nogle forskellige ting. Og der er det stadigvæk øh, større, i min verden i hvert fald, at få udgivet en bog hos, øh, hos det største eller i hvert fald det mest respekterede danske forlag. I, min, I mine øjne i hvert fald. Ikke? Så er det så nok også bare en lille, lidt drengedrøm fra min side at få udgivet en bog det det, hos Nej.
0: Så, så det er faktisk sådan det er lidt mere blåstempling, end det at skulle sælge antal bøger, eller hvad?
1: Ja det er det helt klart, det er det helt klart der er ikke, altså man bliver ikke rig af at skrive bøger øh, i Danmark, altså, det kan godt være man gør det måske hvis det er online, det skal jeg ikke kunne sige, men, men ikke fysiske bøger, øh, så det er noget med at få sin tænkning øh, ud af døren så er det noget at gøre med at, at, at få et større reach og en større troværdighed, og der er en bog stadigvæk øh, om ikke en genvej det tager mange, mange hundrede timer at skrive, så det kan man nok ikke kalde det øh, men, men i hvert fald stadigvæk en, som du selv kalder det, en blåstempling jeg synes jo både jeg og og min virksomhed er blevet blåstemplet mange gange, men, men øh, nu kommer Gylendal, og De har også et sjovt reach i forhold til at få os endnu bredere ud end det netværk, vi selv har. Mm. Men det er klar, at hvis, Måske hvis rammer det en egen... målgruppe
0: inden, den man rammer Ja, helt
1: præcis, helt præcis. Og man kan sige, at hvis, hvis det var min egen enkeltmandsvirksomhed, og jeg skulle tjene penge på det, så tror jeg lige præcis, at jeg havde lavet en online-bog og gået ud af mit forlag. Altså, mm. det, så det kan jeg sagtens følge dig i, men, men det er ikke det, der er det primære formål her.
0: Morten, vi får lov til at, øh, at komme med turen igennem din øh, lancering af den her bog, mm. så den vi finde ud af, øh, hvad det er, du gør. Og vi gør det over tre afsnit. Og det der afsnit, det skal så handle om pre-launch. Men kunne vi ikke lige prøve at tage fat i, hvad er hovedelementerne i en god launch af en bog?
1: Jo, det kan vi selvfølgelig sagt. Så nu har jeg arbejdet en del med launches øh, igennem, mit, øh, igennem mit, øh, mit liv på forskellige måder. Øh, og samtidig så... Øh, Fortæller jeg slet ikke mig selv, at jeg er verdensmester i det, men der er nogle elementer i, som jeg synes er, er utrolig vigtige at tage fat på. Og den første er, er usandsynlig banal, men det synes jeg faktisk, noget, folk til ofte overser, det er, at man skal have et godt produkt. I sidste ende er det produktet, der, øh, der markedsfører sig selv, og der tror jeg at rigtig mange kommer til at springe direkte i launch, inden de ligesom får, får lavet et ordentligt produkt og virkelig får fokuseret på det. Men hvis vi nu lige springer, springer forbi det, så kan man sige, nogle af de hovedelementer, der er, i hvert fald nogle af dem, som jeg synes er interessante at tage fat på, det er øh, et, som øh, vi allerede at snakke lidt om her. Du sagde, at I kommer med i prelaunchen, eller en del af den. Og, og det er netop, at en god launch har en meget, meget stor prelaunch. Altså det vil sige den del, der handler om at bygge forventning op til, at en eller anden dato, eller på den tidspunkt, der udkommer der et eller andet produkt. Og, og det, som jeg ser ofte, som du sikkert også selv ser ofte, og det er også ofte, gør mig selv skyldig, fordi at jeg er for sent ude, eller hvad der kan være, det er, at folk, de lige pludselig en tilfældig tirsdag kommer vælte net på LinkedIn med et eller andet produkt, de gerne vil have, man skal købe. Og når det kommer ind på den måde, jamen, så virker de ligesom, sådan mm. så det ligesom lidt det ikke? Så det første og måske det allerstørste hovedelement i en god launch, synes jeg, er alt det, der sker inden selve launchen. Altså, at man i utrolig god tid går i gang med at bygge forventning, går i gang med at bygge sin lister op, går i gang med at, at finde den målgruppe, der skal købe på. Så det synes jeg er en er en, en meget afgørende ting det er ligesom at der kommer ikke en ny Star Wars film tilfældigt tirsdag det har man vist i utrolig lang tid og nu sammenligner jeg jo ikke min bog med en Star Wars film så <laughs> tror jeg det er det færreste at have den oplevelse når de læser den trods alt øhm, men, men, men tankgang er den jo samme man skal bygge ja. noget forventning op og man skal gøre sin målgruppe klar over at den her kommer og den kommer på en given dag så det er en sindssygt vigtig ting synes jeg en anden vigtig ting øh, i alle lanceringer, som du sikkert også selv ved, du også øh, lancerer også selv ting, øh, det er den her scarcity omkring selve launchen, og med scarcity mener jeg knaphed, ikke? Så, vi kender det jo klassisk som øh, early bird så sådan Jeg tror jeg også du har til marketingcamp, ja. sådan I bør ikke? Fordi er den enkelte grund, at de fungerer, øh, hvad nu det hedder. Og den her tanke omkring knaphed, er noget, som jeg allerede går og spekulerer meget over. Øh, fordi problemet med at sælge en bog, øh, det er, at den bog kommer til at være der i utrolig lang tid. Så der er ikke nogen knaphed. Altså, du, du kan godt at købe den i dag, som i morgen, som om en måned. Ikke? Hvor man kan sige, hvis, hvis det er en konference eller noget andet, jamen, så er der en specifik dag. Og efter den dag, der er det for sent. Men, men sådan er det jo ikke for en bog. Så man kan sige, at jeg går, og det kan vi jo tale videre om senere. Men jeg går tænke rigtig meget om, hvordan man kan øh, bruge nogle tidsbegrænsede bonusser og andre ting, som gør, at der er knaphed omkring øh, hvad nu det hedder, øh, omkring produktet øh, i lanceringsfasen, ikke? så man kan få folk til at træffe den her beslutning frem for årspringshandler. Der har jeg nogle idéer, vi kan tale om, og, og måske også få noget hjælp for dine lyttere undervejs eller dig øh, til, hvad der kunne være interessant der. Okay. En af det sidste ting, at tage fat på, for det kan man jo tale om for evigt det her, men, men øh, en god launch, det, det er jo altså, hvor, hvor stor en liste du har øh, af, af helt konkrete e-mail-abonnenter. Øh, og der har jeg været heldig, fordi at vi har bygget e-mail-abonnenter op, altså lister igennem ret lang tid. Øh, og nu ved jeg, at du har mange lytter, der arbejder med social media, og har haft masser masse eksperter ind der. Jeg er absolut ikke social media-fan, eller, eller social media-ekspert, men i forhold til at sælge fysiske produkter, Øh, der er social media utrolig ineffektivt. Altså jeg kender flere folk, der har 10.000 følgere på Twitter, men når de pitcher en bog, eller hvad som helst andet fysisk så sker der ikke noget. Man har brug for nogle mails. Så den helt gode, gammeldags, klassiske mailingliste, øh, er også et af hovedelementerne i en god launch, og den skal man bare se for bygget op med det samme, hvis man overhovedet vil hans chance. Så det er, det er nogle af de ting, jeg synes er, er interessant øh, i, forhold til, øh, i forhold til at, at skabe en god lancering.
0: Så hopper vi tilbage til pre igen, fordi du skriver... at Hvor langt er du kommet med bogen? Er du begyndt at skrive på den, eller er du stadig i idé-fasen, med search-fasen? Nej, jeg, jeg,
1: jeg er langt. Jeg er langt. Øh, bogen udkommer... Det ved jeg ikke, hvad jeg må sige, men nu kan jeg fortælle det først. <laughs> nu sagde jeg, at det var et transparent proces, så kan I få det at vide her i hvert fald. Den udkommer den 5. september, er den sat til, hvis alt går godt. Øh, men i og med, at vi arbejder i et øh, forlagsbranche... Øh, som øh, Folk er meget søde og meget kompetente, men det er også en meget konservativ branche. Så hvis man skulle udgive noget den 5. september, øh, så har jeg helt konkret deadline efter påske på at blive færdig. Øh, så det vil sige, at jeg skal være færdig øh, om ikke så lang tid. Så er der enormt lang indløb, øh, hvor folk skal læse bogen. Altså gud hver mand skal læse den igennem og sørge for, at der ikke står alle mulige vanvittige ting i den. Og der skal laves grafikker, og den skal sendes til tryk, og den skal have alle mulige numre og alle mulige ting. Så jeg er rigtig langt lige nu. Jeg har sat hele på af til at sidde og gennemskrive den. Og så har jeg en redaktør tilknyttet Kvendt så sidder vi og sender den lidt frem og tilbage til hinanden. Men sådan april ultimo april, så skal den være fuldstændig færdig, for at vi kan nå de her ret skarpe deadlines, der er sat omkring den. Øh, Gyllendal er, nu lidt sjovt samtale med dem, men øh, hvis du er en forfatter øh, som mig, øh, nu har jeg været meget heldig at komme igennem nogle løde, Øh, udgiver, eller Gyldal Business, som jeg udgår på, udgiver en meget få danske bøger, fordi at det er så dyrt at udgive bøger, øh, og man kan ret hurtigt øh, falde igennem. Øh, så de tjekker deres forfattere rigtig meget. Når det så er sagt, så er vi også blevet om, at jeg, den må simpelthen ikke udkomme meget senere end 5. september. Så går man ind i julehandlen, og den er reserveret til Chris McDonald og deslige. Øh, <laughs> og og, og sine des har man ikke lyst til at... Øh, og begynde at batte dem med dem. Okay. Så, så, så gyldendal er også interesseret, at vi holder nogle deadlines. Jeg, jeg er rigtig langt på bogen. Ja, rigtig jeg rigtig langt på bogen.
0: Ja? Hold op, det er en lang proces. Far. Men er du i gang med, med din pre-launch, så, eller er det først nu, du skal til at starte på den?
1: Jamen, jeg er sådan begyndt at gå lidt i gang med mm. den. Uh, hvad nu det hedder? Jeg har lavet et, et site uh, for bogen, hvor der er en... Uh, altså et, 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 et enkelt felt hvor man kan signe op, hvad det hedder, hvis man rører der over, og så er jeg begyndt at tease nogle forskellige ting, ud via især LinkedIn og Facebook, øh, men egentlig primært gennem vores egen kanaler, men jeg har ikke kommunikeret til nogen af vores lister endnu, øh, og det er blandt andet fordi, at det er måske her, at det enten du eller andre, at de lytter kan byde den, jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor meget man skal, øh, altså hvor meget man skal pushe listerne over på boglisten, uden at der egentlig er en bonus eller en eller ethical bribe, man kan få, når man signer op. Altså det er nok, man bare siger, hop derover, så skal du få mere at vide, eller man egentlig skal bygge noget først, det sådan, går jeg og bokser lidt med. Så jeg har faktisk ikke, jeg har ikke sendt nogen af mine, af mine lister, har jeg ikke offentliggjort det til. Men alene ved at skrive det på Facebook og LinkedIn og, og de der steder er bare i min normale feed, så er der alligevel, tror jeg, lavet 350, der er signet op derovre, og, og det er jo end, vi går i gang med den store prelaunch hvor jeg har nogle sådan relativt massive lister bygget op, øh, som vi kan bruge. Det bliver rigtig sjovt at prøve at se, hvad det, kan,
0: hvad det kan give. De har simpelthen opgivet deres e-mailadresse uden at blive lovet en eller anden form for bonus modluktende for at få at vide, hvornår bogen den kommer.
1: Ja, der var faktisk en, har ret god job, for jeg havde ikke lige tænkt over det. Jeg tror, jeg kommer til at skrive på ind. Sign up øh, herover for et eller andet at at vide, hvornår bogen udkommer, og et eller andet andet. Så jeg, der skrev i kommentarfeltet, kan du ikke bare fortælle her, hvornår den udkommer? <laughs> <laughs> jeg synes, det synes jeg var et meget fedt spørgsmål, egentlig. Øh, og så var jeg i gang med langt <laughs> Jeg måtte bare sætte med et smiley face, øh, for det har jeg ikke lige fået tænkt ordentligt igennem. Det, det der med, det kommer man ud i god tid, men jeg har ikke noget nået at lave sådan helt færdigt. Men jeg tror også, at vi ikke noget med, man får nogle bonuser osv. Men, men jo, folk har været på, på helt på... På, deres, på mit øh, øh, halvpæne ansigt, jeg sige. det er måske ikke så meget mere, men øh, øh, har de stået på, at det kunne give mening at sejne op mm. derovre. Ikke? Og det er også primært med, at være med et eget netværk osv. Det er klart, når vi går i gang med, med listerne, så er der lidt større mulighed for at få endnu flere derover på, på det der hovedsejt for bogen. Ikke? Ja.
0: Morten, hvorfor er du interesseret i at få nogen fra en liste over på en anden liste? Er det ikke ligegyldigt? Vil du ikke bare markedsføre til den liste, eller er det fordi du er bange for at blive for aggressiv over for nogen, som ikke har signet sig op til bogpræmissen?
1: Ja, det er, det er lige præcis det. Og så har jeg den, øh, det er en jeg har den problemstilling, at, at jeg har forskellige lister. Så hvis, øh, nu har jeg bare noteret dem hernede, også bare sådan ren transparens i forhold til lytterne. Øh, jeg har min egen blog, hvor der er cirka 6.000 tilmeldte, ikke? som er min Wordens blog, hvor jeg skriver om ting, som er selvfølgelig arbejdsrelateret. Ikke? Øh, så har vi en autoresponder, Øh, som din øh, lyttere sikkert også ved, hvad er, som er knyttet op på The Notching Company, som er sådan et gratis online-kurs, som man kan tage design. Og Der er 4500 der er signet op til det igennem de sidste tre år. Så den liste har vi også. Så har, jeg, har vi en LinkedIn-gruppe via virksomheden, hvor vi har ca. 5.000 med, og det er også, der har vi også mulighed for at sende en direct mail til dem. Og så er jeg jo partner i Bro Kommunikation. Vi har en meget stor blog, hvor der er omkring, 20.000, tror jeg, på, på den liste. Ikke? Og pointen er, at det er jo mange forskellige lister, og jeg vil jo gerne have muligheden for, at øh, frem for hele tiden at og sende salgsmail separat til dem, så vil jeg gerne have en hovedmail, der hedder. det her det er bogen, her der får du en masse viden om den. Ikke? Og hvis jeg begynder at sende en masse af det til for eksempel autoresponderlisten øh, omkring øh, hvad det nu kunne være bonus, så vil de synes, det var dybt bizarrt, tror jeg, fordi de ville ikke vide, hvad det var hvis du kan følge mig, man har signet op til et online-kursus to år før. Så der vil man være tvivl om det. Men det vil være meget relevant for dem at høre, at der var kommet en bog ud. Så en af udfordringerne er faktisk lidt det der med, hvordan filerne skal man, når man har alle de her lister her, hvordan skal man få dem til at spille sammen, så man ikke spammer folk, men stadigvæk selvfølgelig også er aggressiv omkring sit budskab. Så det er det der bogpræmis, de ikke har signet op til, som du nævner. Det er en af de fundamentale ting, og så er det spørgsmål at kunne styre styre budskaberne undervejs og finder ud af, hvor man skal sende bonuser hen og til pre-orders. Alle de der ting der. Mm. Men det er en, en øm øh, to, du, du træder på. Jeg, jeg er sgu lidt i tvivl, så må være ærlig.
0: Ja. Men ved du hvad, jeg er 100% med. Det minder utrolig meget om øh, noget, som jeg kender. <laughs> okay. Hvor præmissen for øh, hvis, hvis man nu har signet sig op til min nyhedsmail på Potterkort så er præmissen mm-hmm. lidt den, at når jeg laver en ny podcast, så sender jeg en e-mail ud. Mm. Har man signet op på marketingcamp, så har der været med præmissen om at få besked, når der var early bird, altså ved det yeah. flabet og udelukkende koblet det på, spar 500 kroner. Altså, så, så, så jeg tiser mere på beløbet end selve early bird øh, begrebet, øh, fordi der kan sige, at det kan man få få af alle mulige andre steder. Så, så det kan godt lyde som om man får en rabatkode, det gør man egentlig ikke. Man får bare at vide, hvornår der er early bird. Så har jeg CO3's nyhedsmail-liste, som jeg jo et eller andet sted øh, sidder og kontrollerer. Det er, jo, øh, det er jo meget online markedsføringselementer, som vi ja. sender afsted. Ikke? Øhm, og når jeg så står i den situation, at jeg skal til at sælge billetter til marketingcamp, så har den e-mail-liste altid været den, der har solgt flest billetter.
1: Altså CO3? Øh... Nej,
0: ikke, ikke CO3, fordi det er ikke præmissen, men rigtig meget Marketing Camp og Det er mm. der, der, hvor jeg kommer i klemme, det er, at øh, jeg synes jo, dem, der har signet sig op til Potterkort et eller andet sted, øh, har sagt, at de gerne vil have mail hver gang, der kommer en ny podcast. Men jeg er jo frygtelig bange for at trætte dem. <laughs> Sådan, ja. at hvis de hopper af, når så når der til, hvor jeg skal til at sælge billetter til Marketing Camp, så er de da ikke længere omvendt, ja, ja. dem der signer sig op til marketingcamp, i begyndelsen der tænkte jeg de er nok også er interesseret i at høre fra Potterkort. det er jeg egentlig ikke sikker på der vil jeg også være træt af hvis de hopper af fordi de ikke synes det er en del af præmissen de er egentlig bare interesseret i at høre hvornår de kan købe billetter og jeg har jo segmenteret dem op sådan at jeg vil kunne sende til hver af de her lister øh, mm. fordi de er på en liste fordi der er der en masse fordele i men jeg, jeg er helt med på, at jeg føler, selv, at jeg selv er blevet en rimelig handlingslammet, Og det jeg så har gjort i år, <laughs> det jeg har gjort i år, det er, at øh, jeg har kun sendt tre mails ud. Jeg tror, jeg har 20 billetter tilbage til MarketingCamp. Okay. Og det jeg har jeg gjort på tre øh, mails. Men det jeg har gjort, Big Time, det er, at jeg har brugt de her e-mailadresser til at ramme dem på Facebook. Og Facebook har solgt næsten lige så meget som min mailingliste i år.
1: Altså, hvor du har, har takket dem via deres uh, e-mails? Mm. Ja. Okay. Så ja, det, det
0: jeg har gjort, det er at tage fat i, i alt mit netværk. Så alle de e-mailadresser, jeg har, har jeg brugt. Jeg har også brugt det og taget de to et halvt tusind, jeg har med på LinkedIn, downloadet dem og også fodret dem til Facebook, så jeg også kunne ramme mm. dem. Så jeg har kørt den her meget personlige tilgang til det. er ikke lagt på, at Marketing Camp, det er noget, som jeg brænder for. Det er mig, der har fundet de 24, som jeg synes gør det godt. Hvor i begyndelsen havde jeg meget travlt med at pakke det ind i sådan et eller andet øh, Marketing Camp lejrchef-agtigt miljø. Så er jeg gået, <laughs> <laughs> så er jeg gået all in og, og gør det rigtig meget som, som person. Men jeg oplever, at det, at jeg kender min målgruppe, men bruger det på Facebook, er knap så pushy, som når jeg sender e-mail. Giver det mening?
1: Det giver utrolig god mening, og man kan sige, der har jeg den, der har jeg den udfordring, og jeg, jeg har tænkt rigtig meget det samme. Jeg, skal, jeg kommer også til at køre noget i marketing og nogle af de her standard ting, men man sige, en, af de, en af de forskelle, der er her, er netop, som vi begyndte at tale om i starten her, det der med, at, at sælge bøgerne handler ikke om at generere omsætning, hvis du kan følge mig. Mm. Forstå på den måde, at jeg har ikke, jeg har ikke eller det kunne jeg godt skaffe, men det er jeg ikke interesseret i, at lægge et særlig stort budget for at sælge bøgerne, fordi at fordi at royalties på en bog er så lave alligevel. Så man kan sige, hvis nu jeg solgte et e-kursus til 2.000 kroner af noget af den stil, så var sagen en anden. Hvis man sælger en bog til 300 kroner, og lad os sige, royalties er 25 kroner af noget af den stil, ikke? så bliver det er ret hurtigt dyrt, hvis du skal til at, at købe de kliks over til siden. Ikke? Så der, er nogle, der er nogle forskellige begrænsninger der i forhold til det, men jeg har tænkt rigtig mange af de samme tanker, men det er, det er en rigtig sjov tanke, det der med at, med at feed in, der har jeg også overvejet, hvad filer man lige skal gøre der?
0: Og du, du må ikke misforstå mig, for jeg synes stadigvæk, at altså, e-mail marketing er det mest effektive. Jeg oplever bare, at når jeg laver noget organisk på Facebook, og får skabt nogle øh, likes og nogle kommentarer, og øh, det glæder mig til, jeg får utrolig mange ambassadører på de her opslag. Og så siger når jeg booster til dem, så får jeg noget, som jeg ikke får for e mail marketing. Hvis du får en e-mail fra mig, så ved du jo ikke, så, så er der jo ikke rigtig noget social proof med den. Du kan jo ikke se, at jeg har sendt den til 3.500 mennesker og tænker, I, det var da helt vildt, der er så mange, der synes, det er fedt. Hvor hvis du ser et opslag, hvor der er rigtig mange af dem, som du har tillid til, går ind og siger, at det her, det er noget, som jeg skal være med til, jeg synes, det er enormt fedt, og hvor folk tagger hinanden for at gøre opmærksom på, wow, nu kan du, nu marketing marketingkamp åbnet og sådan noget. Altså, du, du får et eller andet, jeg kunne forestille mig sådan en bog, at, når du siger, at produktet er i orden, der er nogen, der har læst det. Hvis nu, jeg bliver ramt af noget, hvor nogle af dem, som jeg har tillid til, går ind og siger, at det her, det er bare en super fed bog, så har du lige pludselig et element, som du ikke har med, når du laver e marketing
1: Helt klart, og du peger lige præcis på den udfordring, der er med e-mailmarketing. der er et lukket forum, det kører i. som ligesom kører over en, en lukket e-mail-kanal. Og der er ingen tvivl om, at når vi kommer lidt nærmere, øh, er jeg begyndt at bruge de sociale muligheder, vi også har, til lige præcis at generere noget hype, og få nogle likes og så osv. Og netop generere det her social proof øh, på tingene, øh, fordi det er så afgørende at holde kørende. Ikke? Så i øjeblikket teaser jeg det bare ud via de der kanaler. Det har fungeret ret godt, synes jeg. Øh, og så når det kommer nærmere, skal der selvfølgelig pushes en lille smule mere, så folk netop også kan gå i gang med at tagge. Og jeg har også tænkt mig som en del af prelaunchen, at finde nogle forfat, eller finde nogle læsere, der kan læse bogen, inden der komme med nogle testimonials, som vi også lige præcis kan smide ud. Vi i de forskellige kanaler, og prøve at finde nogle, jeg synes er gode, og repræsentative for målgruppen, sådan man netop kan, kan, kan overkomme noget, den der sådan, status quo bias, der ligger i, at åh, man skal nok få købt, men folk ikke gjort det helt alligevel. Ikke? Så, så jeg er helt enig i det. Jeg tror også, det er et spørgsmål om det der med, som, som du sikkert også kender, at når man laver sådan noget her, så handler det, en af de allervigtigste ting, det handler om prioritering, ikke? Så man ikke sejler rundt på Instagram og LinkedIn og Facebook og e-mails øh, samtidig. Ikke? Fordi så, så kommer det ikke til at fungere, når man har et fuldtidsarbejde ved siden af. Så man kan sige, det som jeg har erfaring med, det er, det er e-mails, så det kommer til at køre tungt på. Men, men det andet skal virkelig ikke glemmes øh, for at booste og, og sprede rygtet. Ingen tvivl, om det. Ingen tvivl om det.
0: Morgen, jeg ved, du arbejder med et framework, øh, som hedder Sell to Fans, Get Fans to Share, Get Influence to Promote. Hvad betyder det? Jamen det,
1: det gør jeg øh, og kommer til at gøre igen, øh, og det er faktisk, at jeg er stjålet fra en amerikaner, der hedder Tim Grohl, som, øh, øh, som har arbejdet sammen med en masse dygtige forfatter, som nogle af de læser og lytter og også kender. Øh, Dan Pink og øh, Chip og Dan Heath og nogle af de her mennesker, som har ligget ret meget på på New York Times listen. Og nu skyder jeg trods alt ikke efter den med min bog, <laughs> fordi det kræver nok for det første en, en engelsk titel og en lidt større navn øhm, end mig. Øhm, men han har sådan et en meget enkelt framework, som jeg synes er godt, fordi jeg elsker enkelte frameworks. Og jeg laver en variation af det, fordi træerne synes jeg ikke så godt om selv, men det handler egentlig basically om, at der står selv to fans, og det handler egentlig om, at lige snart du har en, i mit tilfælde har jeg en liste, jamen lige snart du har 100 mennesker på den liste, så vil der i hvert fald nok være en af dem, som vil købe dit bog, du kommer med en bog, primært bare fordi at de vil gøre det, fordi de kender dig, og de godt kan lide de ting, som du laver. Ikke? Så det vil sige, første trin handler om at få solgt til det her, og få alle dine fans, og nu er det jo et sådan lidt engelsk ord, ikke? men alle de mennesker, som godt kan lide ting, du laver, for dem til at handle. Og den primære ting at gøre, det er selvfølgelig et at spørge dem, og spørge dem nok gange på en sød og charmerende måde. Det synes jeg jo også, at øh, jeg er jo også på din øllebørdliste øh, på MarketingCamp. Også lige så meget for at lære noget, for jeg synes, at de det de er mest gode, ikke? Og jeg har egentlig også haft en oplevelse af, at der har været færre, for jeg kan huske nogle af de andre år, hvor der var flere af dem, øh, hvor jeg havde en oplevelse af at få en 5-6-7 stykker. Nu ved jeg ikke, jeg gætter bare rent ukommensmæssigt. Øh, men det, der var så fantastisk ved dem, det var jo netop, at det var forskellige mails, de var sjove, de var kreative og alt muligt andet. Ikke? Så det handler om og spørge nok gange. Og så handler det også om det der med at lave en eller anden form for bonus med noget scarcity og en deadline på, så folk rent faktisk handler. Og der er en for eksempel en 10% rabat. Synes jeg er en utrolig konservativ og gammeldags måde at gøre tingene på. Ikke hvis man sælger sådan nogle ting, som du gør. Nu bruger vi bare marketingcamp som reference, fordi jeg også har været der. Men der giver det god mening, for det er det 500 kroner. Det betyder trods alt noget, også hvis man skal overtale sin chef til at få en billet. Men hvis vi taler om en bog, altså 30 kroners rabat, ikke? Ja. så det er mere symbolikken i det. Ikke? Det er slet ikke nok. Så, så det med at sælge til fans handler også om, hvorvidt du kan finde nogle bonusser og nogle, nogle tidsbegrænsede ting, øh, som er så interessante for dem, at folk de rent faktisk kommer ud af sofaen og ud af den der overspringshandling og får klikket på købsknappen. Ikke? Så det er sådan den første. Den anden, get fans to share, er, er den tanke omkring, hvordan man kan gøre det lettest muligt for de mennesker, der har købt bogen, og som er fans af bogen, eller interesseret i bogen, hvordan man gør det let for dem at dele. Øhm, og det er noget, jeg lige skal have tænkt mere igennem frem til launching. Det handler om sådan nogle basic ting, som at sørge for, at det er let for folk at øh, finde billeder og materiale af den. Der er mange, der har haft succes også med at lave forskellige citater fra bogen, hvis man har en bog, der hvor nogle sjove øh, observationer i, og lave nogle billeder med nogle sjove citater på, og gøre dem tilgængelige for de mennesker, der der færdes på, øh, på sitet. Øh, hvad det hedder. Og der har jeg øh, øh, den bog, jeg har skrevet, den hedder Jytte for Marketing, er desværre gået for i dag. Øh, og der er lang grund til, at den hedder det, men det er sådan en lidt quirky titel, som øh, Gyldendal var ret glad for. Øh, Jytte for er turen,
0: Marketing er gået for i dag? Sådan noget? Er
1: desværre gået for i dag. Er desværre gået for i dag. Er. Øh, det er desværre, ja. Og der er mange grund til, at den hedder det, som du vil blive meget klog på, når du selvfølgelig køber båden og promoter den. Øh, men men der er rigtig mange muligheder for at lave nogle quirky titler og quirky billeder med citater fra bogen, øhm, som, som mennesker, der er interesseret i det kan hente og dele. Ikke? Så det der med at få fans til at dele, det er også det, som du, du selv gør her, når folk de tagger folk i feltet, eller når du spørger øh, tidligere deltagere på marketingcamp, hvad det var, der var så fantastisk i det. Ikke? Så fans er ikke den amerikanske øh, sådan gurutanke, øh, gurpeting. Fans er egentlig bare folk, der er interesseret i det, du laver, og måske synes, at noget, der er lavet før, har fungeret godt. Ikke? Mm. Så hvordan gør man det let for dem at dele det? Det er ligesom den anden del. Og så er der den sidste, som er, jeg vil ikke kalde den amerikansk, for den kan sagtens fungere i Danmark, men der tror måske, at Danmark er et lidt lille land. Det er jo min egen holdning. Det er den, der hedder Get Influencers to Promote. Mm. Og det er den her tanke om, at man øh, reach out til, til sit netværk, og siger, øh, hvis jeg skriver en mail til dig, og siger, øh, hey Ip, I, jeg har skrevet en ny bog, øh, den handler om det og det, det betyder betyde så meget for mig, hvis du har lyst til at øh, øh, skrive en blogpost om det, whatever. Øh, altså den der tanke om at få folk inden for de brancher, som øh, hvor, hvor de er, er sådan thought leaders til at promote dine ting. Og den synes jeg, arh, jeg synes, jeg vil, jeg vil have lidt svært ved det personligt, hvis jeg skulle sidde og sende mails til, øh, til dig og andre, øh, fordi jeg primært vidste, at de havde nogle store lister, og altså, skulle kunne prøve at overtale jer til at linke til noget. Jeg synes sgu, det er sådan lidt for... Det, det, det er bare ikke lige mig. Så i stedet for den, jeg har, der er en relateret, som, som du og din læser også har været bekendt med. Men det er jo bare et spørgsmål om sådan outreach generelt. Så det vil sige, det er gæsteindlæg på andre folks blogs, hvor man selv laver arbejdet. Det er interviews til podcasts, som her osv. Så, så ligesom den tredje, folk som bruger andre folks øh, lister og bidrager med noget content til dem men samtidig få for, for ordet ud gennem dem også. Ikke? Så er det sådan, so, de jeg
0: er meget enig med den der med indflydelse. Jeg, jeg synes, den er rigtig svær, også fordi det tit bliver ens eget netværk. Ikke? Og mm. Det kan hurtigt blive ananas i egen juice, og hvem ind <laughs> i min tjeneste, og ja, ja, ja. Det er, er svært. Jeg kan godt forstå, at folk prøver at gå den vej der, men jeg, jeg ved ikke, hvor troværdigt det er. Netop fordi vi er øh, så lille land, tænker.
1: Nej, lige præcis, og, og det som altså er, er den som man hører og læser, det er at sige, jamen, er det lettest at bygge en following på 10.000 Twitter-follower selv, eller er det for 10 mennesker med 1.000 hver til at dele? Ikke? Og det lyder så let, at svaret er selvfølgelig at for, for 10 mennesker, der har 1.000. Ikke? Men jeg kunne da sagtens finde på, eller, eller sådan, jeg kan forstå tanken jeg at andre, om de ikke har lyst til at promote ens ting i deres nyhedsbrev. Men jeg, jeg må bare sige, at de årsager, vi lige har talt om før, at man ikke gør sine sin followers trætte, at hvis nogen folk skrev til mig, jeg har lige skrevet en bog, og kunne du tænke dig at skrive ud til din liste? Så lige meget, hvor fed den bog var, så ville jeg aldrig gøre det. Altså, de her mennesker skulle have reddet uh, en af mine børns liv, før jeg vil gøre det. Altså, det, det skulle lige være en personlig tjeneste, ikke? For den der frygt ved at trætte sin, sin liste, er så stor. Så jeg vil aldrig være klar til at gengælde den tjeneste, og derfor vil jeg aldrig spørge andre om det, hvis det giver mening, ikke? Så den der har jeg sådan lidt svært ved ikke? Men jeg synes outreach-tanken generelt med gæsteindlæg og deltage i podcasts osv. at være proaktiv omkring det. Og rent faktisk interessere sig lidt for, øh, hvad laver de her mennesker her, fremfor bare sådan et blinde mm. at sende mails, ikke? Et. Også jeg har, jeg har mange, der, der følger de forskellige blogs, så får jeg jo ofte mails fra folk, hvor man bare tænker, har du overhovedet googlet, hvad det drejer sig om? Mm. Altså må det er bare sådan en pinlig henvendelse, ikke? Men at man rent faktisk bruger noget tid på at sætte sig ind i, hvad folk laver, så man kan tilbyde noget godt content
0: til. Morten, du er inde omkring scarcity og... Også inde omkring, at det er svært med en bog. Altså, jeg bruger det jo selv big time. Early bird er jo noget, jeg har lavet for at, at få endnu en deadline at kunne arbejde op imod. Ja, ja. Hvad, hvad gør man med en bog, så? Hvad har, du, har du tænkt dig du snakker selv om, at der måske skulle være nogle bonusser eller noget ekstra, eller hvordan ja,
1: det? Ja, det? Øh, det er faktisk noget, jeg har tænkt rigtig meget over, og det er også noget, jeg har brugt før. Men jeg, jeg tror faktisk, jeg prøver at gå all out øh, den her gang her. Det handler jo om, så du selv siger, give folk en deadline. Og når du køber en bog, så er der ikke nogen deadline. Du kan købe den op et år, og øh, hvad mindre den har været, så ringer de har pillet den af. Ikke? Det sætter jeg ikke på i tilfældet her. <laughs> øh, hvad det, hedder? Så, øh, hvad kan man give? Og, du kan jo give rigtig mange ting. Du kan jo give en eller anden form for specielle ting på, øh, altså bag en eller anden wall på dit site. Så du kan give bonus, du kan give forskellige workbooks, og alle sådan nogle forskellige ting. Og det, jeg overvejer lidt... Vi har lavet et meget, meget omfattende online-kursus, øh, min kollega og jeg, øh, som har taget os utrolig lang tid at lave. Kæft, vi har brugt meget tid på det, fordi vi gerne ville have det der arbejde med den tanke omkring at kunne sælge nogle skalerbare online-ting i forhold til, at vi laver mange workshops og sådan noget. Og sådan, vi er blevet lidt i tvivl om, hvordan fanden vi skal få det til at fungere bedst. Fordi vi synes, produktet er super fedt, men vi gider heller ikke skulle sidde og drifte det osv. Så, så vi er også begyndt at sælge det som, øh, som opfølgingsting til kunder. Så hvis må have et foredrag for eksempel, så kan man tilkøbe et online-kursus til de mennesker, der er, til, til billig pris i forhold til hvor stor værdi der er. Og det har jeg faktisk overvejet lidt, og jeg er helt oprigtig, jeg kan ikke finde ud af, om det næsten er for meget at give, Men det var at give det online-kursus i en begrænset periode. Så jeg sagde for eksempel, at ja, hvis du, du pre bogen, eller hvis du køber bogen inden for den første uge, den er live, jamen så får du online kurset gratis oveni i Og det vil altså, nu, hvis man er interesseret i feltet selvfølgelig, ikke, øh, vil være et gigantisk online bonus at få, fordi at det kunne vi sagtens sætte til salg for et par tusind kroner, øh, hvis vi gerne vil det. Altså det er meget gennemarbejdet og og osv. Så den tanke omkring at sige, lad os sige to dage før du lancerer, så siger du, at i den første uge af lanceringen, hvis du køber en bog, så som du gør på den klassiske måde, så må du øh, mailing kvittering, så får du øh, online-kurset oveni i handen, men kun du gør det inden for den første uge. Ikke? Ja. Og det giver en, som du selv siger, en grund til at kunne skrive igen, og så kan du også skrive igen 24 timer før bonusen løber ud. Ikke? Så sådan nogle ting der, og øh, finde på nogle af de ting, der også hvis man køber 20 bøger, så kan man få en endnu større rabat. Eller, altså finde på de der forskellige bonus-ting, eller tidsbegrænsede ting, Samtidig uden at man gør folk super trætte af at høre på det. Ikke? Det er jo en reel frygt, som jeg også synes, at man skal tænke over, at folk skal ikke blive trætte af en, øh, i den periode med selve bogen. På den anden side, så er det også færdigt nok at, at lave lidt larm, synes jeg, øh, i, en, i en kort periode.
0: Ja, ja. Jamen, det, øh, ja. det har jeg jo lært mig selv. Jeg har haft, <laughs> haft en god coach, Christina Klitsgård, som er altid mm. god til at skælme ud, når jeg ikke er aggressiv nok. <laughs> <laughs> hun har også lært mig ikke at tage det så nært Når folk de uh, melder fra De har nok ikke købt det alligevel som hun siger så, men, ja. men det der med at, at lave noget uh, Af ekstra værdi Kan jeg jo godt se For du er fuldstændig ret 10% er jo uh, næsten ingenting Kan man sige uh, Hvis du kaster noget af den størrelse Efter så vil jeg da også så vil jeg da have den der med... For du kan nok også blive ramt af, at folk øh, nok skal købe din bog-agtigt, men ikke lige få det gjort. Præcis, Fordi ja. der netop ikke er den skærd, så ved at få den skabt, så øh, det kan jeg godt se er en rigtig god ting. Jeg synes, Christina Klitsgaard gjorde faktisk noget rigtig godt her i forbindelse mm. med, at hun solgte sit sidste kursus. Der lovede hun dem, der købte kurset, at hun ville... Nu er det sådan lidt meta men... Hun lovede dem, at hun ville dele den kampagne, hun havde kørt for at sælge det her kursus, der handlede om, hvordan man skriver e-mail. <laughs> øhm, og det var ret var rigtig, rigtig godt, fordi man, kom jo, altså, man blev ramt et eller andet, hvor man så bagefter fik lov til at komme ind bagved og forstå, hvad det var for nogle modeller, hun havde brugt for at, at bruge det. Øh, ja. Meget effektivt. Øh, jeg ved ikke, hvor meget mere værdi det har givet men jeg kan ikke forestille mig, enten, at det har fået nogen til at, at, at springe til nu, når der var den bonus oveni.
1: Jamen jeg tænkte, at altså, nu har du så ikke haft nogle problemer med at sælge billetter til marketingcamp, og så skal man jo ikke begynde at produktudvikle alt for meget. Men altså, i så tilfælde må det også være utrolig mange som man kunne levere til folk. Det kan også være nogle af de ting, som jeg tror, jeg har gjort før, men for nogle af, af foredragsholderne til, til at give deres bedste råd på video, og så sige, jamen dem der har købt det inden for en vis øh, tidsramme, de får tilsendt alle de der bagefter, og de andre gør ikke, eller whatever, der er en milliard muligheder. Ikke? Ja. Men det der med netop at kunne tilføje, det kan, jeg, man kan bare ikke understrege det nok. Altså, du ved det jo også selv, når man lancerer noget. Ikke? Hvis du har et vindue for åbning vi, vi kører også offline uddannelser, som, øh, som vi også bruger meget tid på at sælge online, øh, der kan man jo se, jamen, hvornår køber folk, folk de køber den dag, du lancerer, og den dag, du lukker, ikke? det er der, du har 80% af dit salg. Og derfor er der også mange, der argumenterer for, at hvis du har en afgrænset periode, det har man så ikke med en bog. Hvis man har det i en anden sammenhæng, hvor man kun har et vindue på en måned, jamen der er du nødt til at have en form for bonus, som du har placeret i midten af dit launch-vindue, for at få din salg til at spike igen, hvis det giver mening. Ikke? Mm. Psykologisk for et menneske, der har du nyhedsværdien i starten, og du har den øh, version i slutningen, og folk de er bange for at miste noget, som de gerne ville have haft, ikke? men du har ikke en skid med den, og derfor er der ikke nogen, noget. Så det er der, du skal have dit online-kursus, eller din ekstra deps, eller din metakampagne, som du nævnte med Christina og så videre for ligesom at generere noget interesse for at slå til midtvej i sit vendue, ikke? Så det kommer jeg til at tænke meget over, sådan, hvordan kan man gøre det på en, på en charmerende og, og, og værdiskæbende måde for, for læseren?
0: Jeg har øh, kontaktet 12 og mit netværk og spurg, om de har lyst til at, at give et eller andet til en konkurrence på selve marketingcamp fordi Marketing Camp 2018, den begynder jeg at markedsføre under Marketing Camp 2017. Og det gør jeg netop ved at få folk til at Tagge Marketing Camp i opdateringer. Sidste år, der var der 202 forskellige mennesker, som tilsammen producerede 612 opdateringer. Og går man ind og bruger nogle af de værktøjer, hvor man kunne gå ind og se potentielt set, hvor mange der er blevet nået, jamen så er det 114.000 forskellige mennesker, der kunne blive eksponeret for det. Og når jeg så går ind og kigger på det antal optæng der har været, så potentielt set, så kunne det være vist af 500.000 gange. Og det er altså med hashtagget i, hvor folk går ind og så siger, at de en del af, af noget interessant. Ikke? Og det, jeg så har gjort nu her, det er, at jeg har fået øh, 12 til at give præmier. Og det vil sige, at i løbet af to dage, jamen, der fik jeg 25 præmier til en værdi af 68.000 kroner. Okay. Som jeg så går ind og, og udlover på selve dagen. Og så, så skal jeg sidde og holde øje med opdateringer for at finde ud af, hvem der skal komme i til dagen. Det bliver virkelig sådan en julemands-situation. Øh, ja. øhm, men, men der tænker jeg også på, at og, jeg har kun 20 billetter tilbage. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg bare skal slappe af og så lade det trille i land, eller jeg lige skal give den et, et, et hug til. Øhm, der er jo stadig to måneder til, men... Øh, ah,
1: det skal den sgu ned op Det de skal ja, endnu blive solgt. Det tænker jeg.
0: Ja. Så... Hvad med timingen i alt det her Morten? Har, har du øh, nu kender jeg dig som en meget velorganiseret ung mand. Har du sådan lavet sådan en hel plan for, hvornår du tager fat i de forskellige elementer eller eller har du ja, bare jeg... travlt med at skrive bogen færdig nu?
1: Jeg håber så meget at mine kollegaer lytter efter lige nu, for altså det er virkelig perceived reality det der. At øh, du tror jeg er struktureret. Jeg er så glad for at du har den oplevelse på øh, på frontend, I backend der sejler det. Øh, sådan er det med mange ting. Øh, jeg, har, jeg har basically ingenting lige nu. End en, en masse og en masse oversigter og en masse øh, åbne gantkort, jeg skal til at fylde noget ned i. For det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Og som jeg nævnte som det første, at den første element med en god lov, det er, at man har et godt produkt. Så det er det, der har mit fulde fokus øh, lige i øjeblikket. Og en af de ting, som jeg faktisk tænkte er en sidegivind for mig ved, at. Øh, at, øh, at du er så generøs, at du gerne vil, vil lave tre korte, korte udsendelser omkring det her, det er at jo, at, at næste gang vi taler sammen, så er jeg jo nødt til at kunne præsentere et eller andet form for sammenhæng, mm-hmm. Så ja. jeg ikke vil tage et ansigt. <laughs> så apropos at give sig selv deadlines for at producere noget, øh, så nej, det har jeg ikke. Jeg har rigtig mange løse tanker øh, og idéer til, hvad der skal ske i hvilken rækkefølge, men lige præcis det, vi talte om før, øh, de der forskellige lister, og hvordan de skal spille sammen med med Jytte fra Marketing, DK Det er jeg simpelthen stadigvæk i tvivl om. Det kan jeg ikke lige helt greje. Øhm, og hvornår man skal lave bonuser. Og nu er det jo sådan, at bogen udkommer den 5. september. Og det betyder jo, at der er en sommerferie placeret midt i, mm. så so to speak. Og jeg vil være meget varsom med at brænde en af i juni. Så jeg tror, det bliver noget med en, en to-tre uger, når vi kommer over på den anden side, ikke? hvor jeg vil sådan eskalere det lidt. Og så... Så gå efter preorders. Hvis man gerne vil gå efter har herhjemme, hvor min gamle bog også havde det ret fint, så er der jo det ved det, at de er monsterkorrumperet. Altså de styrer slet ikke, hvad der reelt bliver solgt. Det gør de heller ikke i Udlandet i øvrigt. Men de styrer efter Øh, hvad der blev solgt i visse boghandlere, på hvilken måde. Men en af ting, de meget styrte efter, at det hedder pre-orders. Altså folk, der signer op inden ikke, til at købe den. Så der kan være en pointe i, at jeg laver en booster den måske i juni, hvor bogen er klar til leverance, øh, hvis du kan følge mig. Fordi at, om man køber den i juni pre eller man køber den i september, når man kan få den, kan principielt være lige meget. Og alle pre-orders tæller som en salg på dag et. Så hvis, hvis du bygger en stor pre op, så tæller de alle sammen, som om folk købte den på første dag, Og det gør så, at du har et bedre bud efter at ramme visse bestsellerlister, som jo, som du selv nævner, at at social proof, der kunne være relevant at gå efter. Ikke? Så man kan sige, at i forhold til timing, så handler det rigtig meget om, hvordan man skal få listerne til at spille sammen, og hvordan vi skal gribe sommerferien an. Øh, men jeg har ikke galt kortet ud lige nu, der har jeg haft meget fokus på, på selve bogen.
0: Morten, jeg prøver lige at samle op på den der, fordi der har du jo noget kørende for dig, som er helt crazy her. Forestil mig ikke, der er ret mange andre forfattere, der har en liste så stor som din. Og det du siger, det er, at når du får lavet pre så kommer det til at stå for salget den første uge. Og det vil simpelthen sige, at du kan blive boostet op på den liste. Hvem læser de lister der? Jeg er ikke særlig bointeresseret. Jeg, jeg finder alle en vidt på internettet. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst aften har sagde hun.
1: Nej, <laughs> hvad nu det hedder, øh, øh, ja, det er på linje med morsekod og sådan noget, ikke? at læse bøger, jeg ved det godt. Øh, hvad er det nu, det hedder?
0: Hvad er det for nogle lister? Ah, er det en yes, sko- yes, yes, yes. Rører yes. de i ja, aviser, eller?
1: eller? Ja. du skal ikke sige aviser, som om, at du ikke ved, hvad det er i. Så, <laughs> så, så ungdomlig er altså heller ikke. Nej, <laughs> hvad er nu, det hedder? Øh, de kommer rigtig mange steder. Æ, Asaxo, for eksempel. Æ, altså, internetboghandleren kører også med bestsellerlister. lister. Men der er også det, det forhold, der hedder, at for eksempel, hvis du er øh, ude og flyver nogle gange, og du går i lufthavn, Øh, rigtig mange mennesker kører bøger i lufthavn, fordi de er... Øh, Arh, over, så det er dem, der, der står der de populære. Præcis, der er en bedsthedelister, hvor de også er arrangeret der. Ikke? Øh, sådan nogle forskellige ting der. Så man kan sige, udover forfatterens øh, ego, øh, så handler det ret meget om, om social proof, og så handler det faktisk om distributionskanaler, fordi hvis... Arnold Busk finder ud af, at der er en bog, der er skudt fuldstændig til månen i uge et. Så er der står odds for, at de et vil købe flere af en af dem, to vil selv flere op ned i boghandlet. Så kan det få den der øh, selvforstærkende effekt. Plus, hvis du rammer en af listerne i en eller anden forstand, så har du jo også et rigtig godt social media-budskab til dine followers, så du kan skyde ud igen og være relevant omkring god nyhed. Og ligesom støtte de mennesker, der ikke helt de skal stole på, det er en god bog, ikke? Så der er der rigtig mange afledte effekter ved det, øh, selvom at listen er korrumperet, ikke? Øh, så, så der, Ej, er, der er nogle det er nogle skide
0: spændende. Der. Jeg gider ikke skrive en bog, men jeg gad godt markedsføring. Det da... jeg,
1: jeg, synes faktisk også, jeg synes faktisk, at det er oprigtigt noget af det sjoveste ved det. Og det er det også vildt det, spændende. At, at, ja, ja, også selvom at, at jeg ikke lige ved, hvor det skal havne hen, og hvad man skal satse på salgsmæssigt og sådan noget. Det er sgu svært
0: at... Det er svært at vurdere. Ved du hvad? Jamen, det er også det bedste ved marketingcamp. Det er skal markedsføre det Jeg synes, det er så fedt. <laughs> Men prøv <at> hør. <laughs> ja, ja. Til hver dag, der sidder jeg med kunder, og jeg hele tiden skal overbevise dem om fornuften i, i, ja. i alt. Ikke? Øh, og når det er mit eget, så jamen, jeg gør jeg lige præcis det, jeg har lyst til. Og det, ja, det skifter jeg. jo helt vildt. Altså. Jeg har ja. jeg har udsolgt uh, digital markedsføring hos De Bro via Twitter for 10 år siden. Uh, I år, der er jeg solgt to billetter til MarkedCamp på Twitter. Altså Det skifter <laughs> jo helt vildt. Ja, ja.
1: Jamen, jeg er helt enig i mange af de ting, som vi tjener vores penge på. Og selv er vi også online. Det er alt fra uddannelse, adfærdstegn til alle mulige andre ting. Jeg synes stadigvæk, det er noget af det aller sjoveste. Også fordi de elsker at skrive og, og formidle den viden, vi har. Det gør mange af mine kollegaer også. Så det er bare så sjovt at se, hvordan man kan konvertere det op til kunder, der er glade og selv opsøger ting og sådan noget. Så jeg, er helt enig. jeg synes, det er noget af det aller sjoveste for mit arbejde, også selvom det faktisk ikke burde være det primære. Ikke? Det synes jeg er vildt sjovt.
0: Morten, vi skal have lytterne. Med i uh, den her lancering af din bog, mm-hmm. uh, vi snakker om at lave, uh, jeg har lavet en uh, Facebook-gruppe, så det er altså ikke yeah. siden, men en gruppe, hvor folk de kan komme ind og uh, spille ind med nogle idéer, de kan også reagere på noget af det, de har hørt her. Og uh, jeg er rigtig spændt på, hvor godt det virker, Morten, fordi uh, det der med at få lytterne i tale, at, at mange af dem, de... Uh, de har det i ørerne, mens de er ude og laver et ja. eller andet, og så er der langt til computeren. Men jeg synes, vi skal give det et skud, og du har sat en bog på højkant. Ja, det er det
1: mindste, jeg gør. Nu er den heller ikke trygt endnu, så det er, <sans> <Ja>. <sans> det er, det er ikke det. Er, ikke, det er, jeg kan ikke med to på højkant også. <laughs> der er <jeg> ikke nogen. <laughs>
0: to bøger på højkant, det er suveræn dig, der betyder, bestemmer, hvem der skal have den. Men det kunne være rigtig fint, hvis folk kommer ind og spiller ind, og jeg skal nok gøre mit for at få folk ind i gruppen. Øhm, også fordi, hvis man går ind og spiller ind, og du bruger nogle af de her elementer Jamen, øh, ja. så får man jo også mulighed for at høre bagefter, hvordan, øh, hvordan det er gået Ja, helt øhm, Og det bliver ret spændende Ja Cool Så næste gang vi mødes, det er i forbindelse med lanceringen af bogen Og ja. øh, den tredje, der slutter vi simpelthen af med at så høre, hvordan det er gået Hvad har virket, ja. hvad har ikke virket
1: Ja, ja, ja. Jeg glæder mig rigtig meget som sagt sådan et det dejlige længere pres på sig selv, når man har en masse kloge lyttere, man ikke skal falde helt igennem over for, så ved uh, rigtig meget marketing. Så jeg glæder mig rigtig meget til at kunne fortælle lidt mere struktureret omkring, uh, hvad der kommer til at ske i forbindelse med lancering, og selvfølgelig også, hvad der er sket op til.